Eu não fazia ideia do que fala nessa abertura, então eu simplesmente vou indicar o podcast passado, o episódio passado. Que eu falei sobre Bras Cubas. Nossa, Bras Cubas não. Eu falei sobre Quincas Borba, que é o derivado de Bras Cubas, olha só. E eu quero indicar esse livro aqui justamente porque eu vou falar de um mangá esse episódio. E é um público meio diferente, né? Quer dizer, é um público bastante diferente. Primeiro que já é um público diferente quem lê literatura clássica porque gosta e quem lê por causa do vestibular, né? Imagina é, comparar quem lê clássico com quem lê mangá. Mas enfim, é, eu queria justamente lançar esse desafio é, no sentido de consumir obras diferentes, sabe? Tipo, coisas que a gente não tá acostumado. Eu sei que era uma bosta, e eu, ou é uma bosta, ter que ler as coisas por obrigação, ainda mais quando você não tá acostumado com o texto. Mas, poxa, se esses livros são considerados clássicos, e se tem tanta gente que gosta desses livros o suficiente pra dizerem que eles são dignos de estudo, então eles com certeza tem um prazer lendo esses livros que você também pode ter, sabe? Tipo, é pra isso que servem os conteúdos é, relacionados a, aos livros e é pra isso também que eu fiz o podcast passado, eu também leio literatura clássica e eu quero falar de literatura clássica aqui, eu não vou falar só de quadrinhos e ou livro de ficção científica e eu preciso de views também, tem essa parte, então vá lá ver Escuta lá antes de ler o livro Porque aí eu acho que você já vai Conseguir pegar umas camadas a mais Eu tentei me esforçar na, na análise E se você já conhece Essas obras e achou que minha análise Ficou superficial Desculpa, é que eu sou burro Eu vou fazer o quê? Mas enfim, vai lá conferir o podcast Seja pra me achar burro Ou pra me achar legal Aliás, confira todos os outros podcasts E aproveita e assina o feed aí também já falei aqui de quadrinho alternativo, quadrinho de super-herói, livro clássico. O que, que faltava falar aqui? Mangá, né? Então o programa de hoje vai ser pra cobrir essa lacuna. É, eu vou falar aqui sobre o mangá I Am A Hero, publicado aqui pela Panini. Basicamente o mangá conta a história do Hideo, que é um assistente de mangaka. Mangaka é, é, são os autores de mangás, né? Mas o mangá dele não fez sucesso e ele foi rebaixado para assistente. E aí você, você acompanha ele nessa vida meio medíocre dele, nessa tentativa de emplacar um outro mangá, até que aos poucos vai se instalando essa praga zumbi no mundo. É, fica tranquilo, tá? Eu não vou dar muito spoiler nesse, nesse programa não, nem é um mangá muito de spoiler nem nada, mas eu vou ser cuidadoso aqui, eu vou tentar não falar nada grave. É, cara, eu confesso que esse mangá me pegou muito 
de surpresa. Na verdade, ele é uma série de quebras de expectativas, o que é bom, né? Primeiro que já a primeira, as primeiras cenas que é basicamente o Hideo é chegando da casa dele, chegando na casa dele do trabalho e você percebe que ele tem algum problema de se isolar, porque o mangá já começa com vários planos detalhes de um monte de fechadura que ele coloca na porta dele e ele passa algumas páginas para mostrar ele destrancando a porta para entrar e isso é legal porque já é a construção do personagem só daí né você não precisou nem mostrar o personagem ainda mas você já começou a construção dele para mostrar o quão ele a casa dele é meio que um refúgio ali do mundo e como ele se sente protegido lá eu até cheguei a pensar com isso que o mangá ia seguir bastante para esse lado mesmo tipo de dele ser um cara que não tem nenhuma interação social e tipo se isola mesmo mas essa é outra quebra de expectativa do mangá que não é necessariamente isso né na verdade ele não é essa pessoa que não consegue ter relações sociais por completo ele tem uma namorada ele tem os colegas de trabalho dele mas enfim eu acho que justamente quando ele começa, quando você começa a descobrir mais sobre as relações sociais dele, é que é aí que tá a chave pra gente descobrir qual é a mensagem mesmo do mangá, sabe? Você vê os personagens, né? Eles sempre estão comentando como eles viraram a noite trabalhando, fazendo storyboard pra história. Você vê como é grande a carga horária de trabalho lá. Assim, isso é uma coisa meio que sabida, né? Tipo, eu não, não que eu seja um especialista em sociedade japonesa, mas volta e meia você vê matérias falando sobre, justamente sobre isso, né, eles têm até um termo que eu não lembro exatamente qual é aqui agora que eu tava lendo esses dias, é que eles têm um termo justamente para definir é, o suicídio por causa da pressão do trabalho, sabe? Vai aí na, na descrição desse episódio que eu, eu posso até deixar uns links aí. Então, enfim, eu acho que ele tá fazendo essa crítica de como, porque o Hideo não é esse sentido mais literal do, do que eles chamam de Hikikomori, que é a pessoa completamente isolada, que não consegue sair de casa e tal. Não, ele consegue sair de casa, mas meio que o fluxo de trabalho é tão grande que as únicas relações que ele pode ter, que ele consegue ter na verdade, é com o pessoal do trabalho deles, né? E ele não gosta de todo mundo ali, obviamente, né? Tem até esse, esse personagem do trabalho dele, que ele meio que odeia e ele começa a elaborar todo um discurso do nada, falando sobre coisas complexas e tal justamente pra tentar desbancar esse cara que só fala bosta lá no emprego dele e tal. Enfim, é, o autor ele trabalha aqui muito as sequelas que justamente essa vida medíocre deixa no protagonista, né, no Hideo. No começo do mangá ele parece sofrer de umas alucinações ou não fica muito claro o que, que é aquilo e essa foi uma outra quebra de expectativa minha com o mangá. Quando eu vi aquilo pela primeira vez eu achava que ele meio que era esquizofrênico ou algo do tipo que o mangá ia nessa linha, mas aparentemente não, sabe? O que eu interpretei interpretei ali é que é muito mais amigos imaginários que ele cria, parece, para disfarçar essa solidão dele, para lidar com essa solidão dele, ou para se sentir menos merda até, menos bosta. Tem até uma cena que eu não lembro exatamente o contexto, que aparece um desses amigos imaginários, que aí ele mija na cara dele, basicamente. Então eu acho que talvez eles tenham muito essa função no psicológico dele também. E 
essa própria coisa dele ter medo de ficar sozinho e tal. Que ele coloca várias trancas na porta dele. Ele pega um monte de livro e faz um, um círculo mágico, entre aspas, pra se proteger, né? E o mais interessante dessa cena é que ele... Que livro que ele pega? Ele pega justamente uma foto... É, um livro de fotos de quando ele era criança, né? Eu também já ouvi muitos comentários nesse sentido de que a infância é o único momento da vida do japonês que ele pode ter certa paz e tal, que meio, e meio que quando você entra no mercado de trabalho o sonho acaba, sabe? Eu fiz esse link na minha cabeça de como ele provavelmente sente muito disso também que o mercado é tão competitivo que, e existe tanto essa pressão pra você se tornar alguém, que se você não se torna, cara, você é, sofre essas sequelas, e no caso do dele, do Hideo, ele tem essas coisas, essas questões específicas, né? O próprio colega de trabalho dele que ele não gosta, esse sim me parece ser um Komori, né? Apesar de que ele sai pra trabalhar, né? Então não sei o que, que configura exatamente um Komori. mas enfim. O personagem, o colega de trabalho dele é interessante porque ele meio que manifesta os sintomas dessa sociedade de, de forma completamente oposta ao Hideo. Enquanto o Hideo, ele guarda tudo pra si, o cara meio que ele fala as coisas mais nojentas possíveis, assim. O cara é bem nojento, na verdade. Enfim, acaba sendo uma manifestação disso. O pro... E chega um ponto no segundo volume que ele mesmo comenta isso de como ele meio que é um fracassado e a outra colega de trabalho dele e do Hideo, como ele tem uma queda por ela e ela meio que não, não, não tá nada afim dele. Pelo contrário, na verdade, ela transa com os outros dois caras que trabalham lá. E essa é outra parte interessante, porque volta naquela coisa que eu falei de que dos personagens estarem tão envolvidos nesse ambiente de trabalho que acaba que as únicas relações sociais que eles têm são relacionadas ao trabalho. A vida deles é aquilo. Até a vida sexual deles, sabe? É uma coisa muito, muito drástica. Outra coisa que chamou muito a minha atenção nesse mangá foi a narrativa do autor. Primeiro, falar da arte dele, que acho que é até covardia, porque ele tem uma arte extremamente realista, ele trabalha muito a questão do, das casas, é tudo muito detalhado, sabe? O Hideo, a casa dele é bem, é bem arrumada, é tudo meio vazio, assim, poucos móveis, em contraste com a namorada dele, que já é uma casa bem mais bagunçada, e a arte é meio que crucial pra ele te ambientar naquilo, ele desenha de forma extremamente realista justamente para falar ó, oh, esse aqui é o Japão, eu tô falando do Japão, e junto com isso ele coloca vários quadros planos detalhes de objetos específicos dos ambientes às vezes ele gasta, tipo, muitos quadros para uma ação só, tipo, por exemplo, como eu falei a primeira cena em que o Hideo vai abrir a porta, tipo, ele gasta muitos quadros para mostrar pra gente o Hideo abrindo a porta, trancando de volta, se aconchegando na casa dele, e também torna, torna tudo mais humano, eu falei que, eu acho que eu já falei isso aqui, que a narrativa é bem mais lenta, mas 
eu acho muito acertado isso, eu não falei de forma alguma como se fosse um demérito, porque quando ele faz isso, quando ele deixa pra abordar mesmo o apocalipse zumbi no, num segundo volume, não é nem no segundo capítulo, é no segundo volume, ele meio que tá querendo dizer, olha, o apocalipse não importa, o que importa é o drama desses personagens, sabe? E na verdade eu comecei até a ficar meio triste quando eu vi que o segundo volume tava, o primeiro volume tava acabando e ele tava começando a falar um pouquinho mais sobre os zumbis e tal. Primeiro que eu tava pensando, caramba, como é que ele vai encaixar Apocalipse Zumbi nessa história? Que camadas que o Apocalipse Zumbi vai adicionar nessa história? Eu fiquei pensando também justamente nisso, porque o drama, ele, ele constrói o drama de uma forma tão bacana que eu, por mim, sinceramente, é, ele podia fazer um, um mangá só com essa parte que já seria muito interessante. Voltando um pouquinho na questão dos personagens, tem a namorada dele também, né, que é outro caso bastante emblemático, porque ela é uma personagem que, assim como o Hideo, ela parece guardar muita coisa pra ela, porque você, você vê a relação deles ali como ela é bem normal, até bem fofa, bem construída, é, você vê a intimidade deles, é, e você realmente acredita que eles são um casal, mas aí até o momento que ela bebe, né, que ela fica bêbada e meio que começa a jogar um monte de coisa na cara do Hideo e tal, que aí fica meio ambíguo se ela tá falando aquilo porque ela acha mesmo aquelas coisas e ela guarda pra ela, ou se é só uma coisa de, ah, ela tá bêbada e tá falando bosta. Enfim, e a relação deles também é muito bonita, é, o autor faz questão de colocar eles falando bastante sobre sexo, pra mostrar o quão íntimo eles são mesmo, sabe? Eu acho que nessa parte faz sentido esse contexto sexual da obra. Porque é, esse mangá tem um pouco disso também, eu não sei... E, e em certos momentos eu acho um pouco desnecessário. Nesse não, como eu disse, porque mostra a intimidade do casal e tal. Mas, por exemplo, quando rola o ataque zumbi, tipo... Uma mina lá meio que vira zumbi e sai por aí andando com o bala do cara na boca, mano. Tipo, eu acho que esse, é, esse bagulho é mais um fetiche que, tipo... Sei lá, não precisava disso, Acho que não acrescentou nada ali naquele contexto. Foi só mais uma... Ah, olha só, quero chocar o público. Mas, por exemplo, no contexto do casal, eu acho que funciona. Então, eu acho que volta e meia é, é, rolam uns momentos meio exagerados. Eu não sei se foi... Não sei até que ponto foi o próprio autor que quis colocar isso. Ou se foi alguma exigência dos editores no Japão, enfim, né? Porque se você acompanha um pouco de anime, mangá, o mínimo que seja você sabe como esses problemas são bastante recorrentes. Enfim, é, é um mangá que eu pretendo continuar acompanhando. Eu acho que ele cai um pouco no segundo volume na hora de abordar justamente o Apocalipse Zumbi. Ele parece que... Eu acho que ele fica... Ele perde a sutileza no segundo volume, sabe? Tudo fica muito óbvio de como ele tá o tempo todo jogando na sua cara de, tipo, vários zumbis andando por aí e, tipo, os japoneses nem percebem direito, sabe? Eles são meio apáticos aí a isso. O próprio Hideo, mesmo vendo um monte de zumbi, ele tá pensando em coisas super triviais. Mas enfim, esse programa já tá longo pra caramba. Eu espero que eu tenha falado alguma coisa que faça sentido. É, e eu espero que eu tenha acrescentado na sua leitura. Até o próximo episódio.